0: Hola, muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Ya tiene su café, su agüita, su vinito y los que más, pues su whisky por ahí. ¿Están todos listos? Tenemos una noche eh, espectacular. En mi carácter de mujer ha tenido estas invitadas maravillosas y hoy no podía ser la excepción. Consuelo Robles les presenta hoy a una amiga entrañable, que, con la cual he compartido un tramo muy largo, pero que parece corto de este camino. Una mujer que se ha ido construyendo poco a poco, que es mamá, que es profesionista, que es una guerrera incansable, que le gusta caminar la calle, que le gusta hablar con las personas, que le gusta ver de frente, y que además tengo el honor de ser su amiga. Esta noche con nosotros, mi amiga Mirza Flores, actual diputada del Congreso, muchísimas gracias por gracias, estar Consuelo. aquí. Gracias
1: Consuelo, al contrario, gracias a ti, estoy súper emocionada, venía <risas> manejando y me venía imaginando cómo iba a ser esta noche. ¿Qué íbamos a platicar? ¿Qué me podrías preguntar? Porque no solamente hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que nos queremos.
0: Hace Hemos
1: caminado <risas> este, diferentes momentos en nuestra vida, tanto personal como familiar, porque lo que yo siempre digo es que las mujeres, aunque estamos en el ámbito profesional, nos relacionamos, en la gran mayoría de las ocasiones, de manera más entrañable, y entre sí. mujeres no solamente es que vayamos compartiendo el ámbito profesional, retos, metas que debemos de alcanzar, sino que también nos vamos contando historias.
0: Nuestras historias de vida. Nuestras historias. Y hablamos de los hijos, y hablamos de la casa, y hasta del lavatraste si es necesario. hoy hablamos de salud. Ah, sí. Hablamos este,
1: de nuestras madres, hablamos de nuestra pareja, hablamos de las comadres, de las amigas, de... O sea, nuestras conversaciones se vuelven tan... Pero siempre en plurales. positivo, ¿estás de acuerdo? Sí,
0: sí,
1: la verdad sí.
0: Déjeme compartirle. La doctora María Elena, soy mi maestra de exodoncia en la facultad de odontología. Una gran mujer. Cuando yo me entero que la cría que brincaba y saltaba por las clínicas de vez en cuando era Mirsa, y la vuelvo a ver... Vi a su mamá y se remueve toda esa parte del sentido, no solo por la profesión, sino por el cariño con que la maestra María Elena siempre se dirige a nosotros y nos hacía aprender. Mirza no ha sido la excepción, nos ha hecho aprender mucho y siempre en esa generosidad de entregarse. Por eso sigo agradeciéndote tu presencia aquí. Y Igualmente. quiero preguntarte... Igualmente. ¿Recuerdas la Mirza Niña? Sí, perfectamente. ¿Y cómo era la Mirza Niña? <risa> la
1: Mirza Niña, yo, fíjate, es muy chistoso porque el otro día me encontré una fotografía vieja, pues imagínate, yo tenía como tres años, tres años y medio, y me encuentro, tengo en esa foto, fíjense qué fuerte, yo traigo el reloj de mi papá, su tejana, y la cerveza que se estaba tomando, y estaba yo así, como emulando fuerza. Y yo me acuerdo que de repente yo decía, Ay, ojalá yo hubiera nacido niño. Yo desde entonces veía que sí los niños o los hombres representaban como la fuerza. Y yo siempre quería jugar con los niños, hacer cosas de niños, tener los juguetes de los niños, aunque tenía mis muñecas, mis barbies y, y todo, pero sí tenía como las ganas de ver que se sentía este tener pues este poder que tenían los niños y los hombres y siempre fui o sea es la personalidad que tengo la tengo desde que soy una niña mi mamá siempre me decía la gana una me decía no esta gana una la que no gana la empata pero ni una la pierde bueno y no ha cambiado eh sí. Ese, esa era siempre mi personalidad, y fíjate que yo eh, desarrollé una, un cariño muy fuerte, muy, entra muy entrañable con mi abuela, la mamá de mi mamá, porque así como acabas de mencionar, mi mamá trabajaba todo el día en la facultad de odontología. Sí. En las mañanas estaba en las clínicas y en la tarde daba clases. Sí. Y en las noches ella tomaba clases, entonces se dedicaba 100% a su profesión, y toda su, su vida la dedicaba con mucho amor y mucha pasión a su desarrollo personal, pero claro, siempre fue una super mamá, y durante el día quien nos cuidaba era mi abuela, y entonces, este, pues yo traigo como muchas historias de mujeres en, en, en mí, porque también vi, mi, mi abuela cuidaba a mi bisabuela, entonces yo crecí, toda mi infancia fue con mi bisabuela, todas sus historias, del siglo pasado y antepasado, porque mi bisabuela nació en 1890. Entonces, era una mujer del siglo antepasado y del siglo pasado. Crecí con mi abuela y con mi mamá, o sea, con el ritmo acelerado de la modernidad de los, de los tiempos de mi mamá. Entonces, pues, soy la suma de esas mujeres. Bien. ¿Y tu papá? Mi papá, abogado... Yo por eso estudié derecho, porque me sentía muy inspirada por, por él y por mis tíos. Que todo el mundo creía que yo iba a estudiar odontología, porque cuando no estaba con mi abuela, estaba con mi mamá en las clínicas, corriendo por todo. ¿Lo
0: recuerdo? Mi
1: parque, o sea, mi parque de diversiones era la facultad de odontología y la facultad de medicina. Corría por todos lados, o la facultad de, 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 de enfermería, si mi mamá le llamaban para que diera alguna charla o algo con, a la facultad de enfermería, entonces íbamos para allá y la acompañaba, y todo el tiempo mi mamá me ponía filipina, guantes, el, el gorro este para entrar a cirugía, cubrebocas y me sentaba adentro del quirófano en un rincón donde ella me pudiera estar cuidando y yo me quedara sentadita ahí cuando ella entraba a cirugía. Y no obstante eso, estudié Derecho, como mi papá, mi papá es abogado, pero los últimos 30 años de su vida los ha dedicado a trabajar con personas con eh, problemas eh, autodestructivos. Y entonces se ha dedicado los últimos 30 años de su vida a trabajar con las adicciones. Y eso me ha dado a mí mucho sentido social, no solamente por lo que hacía mi mamá en la Facultad de odontología sino también por la otra parte que pues, me ha enseñado mi papá con el ejemplo. Y eso yo creo que me ha, me ha forjado el mucho quién soy y el camino que decidí tener
0: ahorita. Bueno, el, el conjunto sí. es virtuoso. Sí, ah, qué bonito es, lo dices. Es, es sí. virtuoso, sí. entonces no podía resultar mal.
1: No, no, la Esa. manzana no podía caer muy lejos del árbol. Sí.
0: Mirza, mamá, ¿cuántos hijos tienes? Tengo una
1: hija que tiene 22 años, estudia comunicación y medios digitales. Eh, en el, bueno, el TEC de Monterrey y eh, lo combina con otra carrera de diseño. estudió dos carreras al mismo tiempo, la pandemia la puso en una situación de sentir que tenía tiempo libre y lo llenó estudiando más, estoy muy orgullosa de ella.
0: ¿Cómo no? Sí. Se llama Sofía. Sofía... Saludos. Aquí estoy, todavía estoy. Aquí está tu tía Consuelo Aquí está tu tía Consuelo, ¿te acuerdas? ¿Cómo es Mirza, mamá?
1: Soy súper chiquiona, soy muy apachona, en ratos este medio alcahueta, pero cuando hay que poner disciplina, no titubeo. Es decir, mi hija debe tener su cuarto recogido, sus cosas limpias, su ropa, todo ordenado, y si no está ordenado, entro como... Este, inspector eh, municipal y de salubridad a revisar que todo esté en orden y la regaño, y también le exijo buenas calificaciones y le exijo que esté al pendiente de su tarea. Entonces, la verdad es que soy, vuelvo a, a repetirlo, soy la combinación de muchas mujeres, porque por un lado chiqueo a mi hija como mi abuela me chiqueaba, porque es, como, es mi referente de manifestar amor, pero la disciplina se la doy como mi mamá me enseñó a darla. Aunque, bueno, mi mamá era, era mucho más rígida, porque yo creo que también tiene que ver que éramos tres hijos. Entonces, pues, tenía que traer a tres marcando el paso. Y yo con mi hija soy rígida, pero no, me falta. Medio. Me falta, me, me falta, me medio falta medio. como mi mamá, sí.
0: Eh, Mirza, quiero decirles, si esto sí. es real, se levanta a las 5 de la mañana para hacer pancakes para los compañeros de la escuela acuerdas? porque Sofía acordó que su mamá los iba a hacer y se levantó y los hizo ¿Sí? así es, ¿Te
1: acuerdas? Sí, y a mí me, ac me acordaba de esa historia pero así, recuerdas. A mí Sofía paradita en el marco de la puerta, todo oscuro así se para en su pijama y me dice mami y yo, ¿Qué pasó? Es que se me ha olvidado decirte que hoy quedé de llevar el desayuno para todos mis compañeros y yo, ¿Qué? <risa> Y quedé que íbamos a llevar hotcakes porque te quedaban muy ricos. Me paré todavía viendo nublado. Así ya sabes que apenas abrí un ojo y el otro y sacando todos los ingredientes del refrigerador, haciendo toda la masa, un hotcake, todos los sartenes en las cuatro hornillas de la estufa, todos prendidos al mismo tiempo. Y llegamos a tiempo impecables a que todos los niños desayunen hotcakes.
0: Perfecta.
1: Mirza, mujer. Fíjate que soy. Eh, en el camino me hice feminista, soy una mujer irremediablemente optimista, y, en, y dentro de mi optimismo sí creo que podemos ser factor de cambio en el lugar en el que estemos. Es, no importa en dónde estés, puedes en tu cuadrito poder eh, incidir a que las cosas sean mejor. Y, y eso siempre lo llevo a mi vida de todos los días. Casi siempre estoy de buen humor, despierto de buenas. Me hacen burla en mi casa porque yo desde que despierto abro los ojos y yo ya estoy de buena, ya estoy lista para empezar. Y este eh, siempre me ha gustado hacer clan con las mujeres. Hago mucho clan con, con mis amigas, con mujeres conocidas o no conocidas. Y me gusta también, aunque yo no soy muy buena pareja, me gusta la vida en pareja. Y no soy muy buena pareja, no porque sea mala, porque le dedico muchas horas de mi vida a mi trabajo profesional. Entonces, quien me acompaña en mi día a día, pues, tiene sobradas dosis de paciencia conmigo, porque, pues, <risa> estoy segura que le gustaría que yo fuera poquito diferente. Pero, pues, esta es la que soy yo. Ahora sí que esto es lo que le tocó. Y esa es mi parte como mujer. Es decir, me gusta compartir mi vida con mujeres, me gusta eh, replicar lo que mi madre, mi abuela y mi bisabuela me enseñaron, y me gusta saber que podemos, este, las mujeres, cambiar no solamente nuestro destino, el destino del mundo.
0: Convencidísima de eso. Estoy
1: muy convencida de eso, aunque nos cueste tanto trabajo.
0: Un saludo a la pareja de
1: Mirza. <ríe> Aquí estamos. Saludos mi amor, aquí ando Isaac. Sí vino,
0: sí llegó. Eh, toda esta parte, todo este conjunto de aprendizajes de vida, de este camino de mujeres, de la influencia de tu papá, el ejemplo de papá, de mamá, ¿a dónde llevaron a Mirza Flores?
1: Fíjate que me llevaron a darme cuenta que lo que no hiciera yo por mí nadie iba a venir a hacerlo. Entonces, soy una mujer que siempre tengo metas adelante. Y me levanto todos los días, ahora sí que como vulgarmente se dice, me levanto todos los días a chingarle. No soy una mujer que me rindo fácilmente.
0: Me queda claro. No
1: soy, que, de verdad, este, no soy una mujer que, este, que las cosas me tumben tampoco fácilmente, y me llevaron a, eh, sobre todo, cuestionarme siempre el orden de las cosas. Siempre creí que las cosas no tenían que ser así como nos las habían di dicho que tenían que ser. Y en el cuestionarme el orden de las cosas, me llevó a que un día, ya entrados entrado los años, y gracias a que Isaac también me impulsó, me puse de frente el reto de estudiar una maestría a mis 36 años. Y me, me armé de mucho valor y de mucha disciplina y mucho orden y me fui a Barcelona a estudiar, en la Universidad de Barcelona, estudios de las mujeres, género y ciudadanía. Y cuando yo creía que era feminista, que estaba interesada y comprometida de manera genuina con la defensa de las mujeres, cuando llegué y me di cuenta que era un universo enorme que yo me tenía que comprometer y estudiar, me di cuenta que era yo un borrego rasurado, una feminista con ganas de ser feminista, pero que no lo era, y tuve que prepararme y tuve que estudiar mucho, para poder encauzar todo eso que yo tenía dentro de mí. Todo eso, como esa, eso que me decían que era rebelde. Y no es que yo fuera propiamente rebelde, es que cuestionaba y sigo cuestionando el orden de las cosas. Pero cuestionarlo no es solamente preguntarte por qué son así las cosas, es, pues me lo pregunto, pero le abono para cambiarlo. Y para eso, la verdad es que eh, tuvo que incidir eso. Mi mamá mi papá, eh, su ejemplo de no rendirnos. Y, por ejemplo, mi papá ha sido un gran maestro para mí. Fíjate, mi mamá, por un lado, siempre fue una niña, siempre. Una niña que tenía las mejores calificaciones, que sacaba los cuadros de honor, las medallas de primer lugar toda su vida. La primaria, secundaria, preparadora, universidad, este, en su especialidad, siempre disciplinada, ordenada, vertical en, en todos sus principios, sus valores, sus, su forma de, de llevar su vida profesional al límite de la excelencia, ese era un, un ejemplo. Y por el otro lado mi papá, mi papá un joven talentoso, brillante, estudioso, pero con una enfermedad emocional desde que nació que lo llevó al alcoholismo. Y muchos años su alcoholismo lo llevó a destruirse, a acabarse lo que, él, lo que él había cimentado y construido para sí mismo y para su familia. Y llegó el día en que no solamente lo perdió él todo, lo perdimos todo. Pero haberlo visto literalmente, como, como lo dice en la, en la mitología griega, como el ave fénix, Quedar entre las ruinas de las cenizas y a sus 40 años tener el valor de reinventarse y resurgir y emprender el vuelo de nuevo desde el fondo de las cenizas, para mí es como el otro complemento, mi otro gran maestro de vida. Entonces, haber visto su fuerza, su determinación, hacer a un lado la vergüenza que acompaña al alcohólico o al adicto que lo perdió todo, que perdió no solamente lo material, que perdió su familia, que perdió a sus amigos, que perdió la confianza, que perdió la dignidad, que lo perdió todo, verlo como se levantó y hoy a 30 años de distancia, pues él de, su, de sus, vamos a decirlo, de sus peores defectos lo convirtió en su mejor virtud, que es el de ayudar a los demás, pues se eh, tradujo en eso, en lo que el día de hoy soy. Son mis maestros y los... Honro todo el tiempo a mis
0: papás. Déjeme decirle que también tengo el gusto de conocer al papá de Mirza y es un hombre positivo, divertido, que usted lo ve <ríe> caminar y es y y irradia, lo, ¿no? Sí. Su buena
1: energía, la buena onda, pero y es esta parte fuerza, del servir, ¿no? Sí, es el servicio
0: que le da a él toda esa fuerza sí. y, y, y que lo sigue haciendo creer en sí. lo bueno. Eh, profesionalmente Inicias como abogada Te vas a la maestría ¿Y cómo es tu entrada a la política? Fíjate que yo Cuando estaba estudiando mi maestría
1: Quienes nos hemos ido al extranjero A estudiar una maestría Sabemos lo duro que es Primero porque pues tienes que administrarte Con lo poquito que te llevas tienes que administrar este, tus recursos de tu beca, tienes que administrar tus cariños porque todos sus, tus afectos se quedaron lejos, porque tus apuestas de quedarte a la maestría, sobre todo cuando vienen los momentos difíciles, siempre te estás preguntando, siempre te lo preguntas, ¿no será que me habré equivocado? Eh, estudiar aquí me va a llevar a algún lugar bueno, eh, me van a dar trabajo cuando regrese, la verdad es algo que te estás cuestionando todo el tiempo. Hay momentos muy difíciles, no puedo decir que de depresión, pero sí de mucha introspección porque estás muchos periodos de tiempo en, en, en solitud. No en soledad, pero sí en solitud porque tienes... Yo en mi caso tenía muchas horas que dedicarle a estudiar, a escribir. Entonces estás mucho tiempo sola con tus pensamientos. Y la parte amable era que cuando yo despertaba digamos que lo que me cargaba de energía me lo autoimpuse era leer las noticias de México entonces yo despertaba ocho horas antes en Europa y prendía, prendía en, la, en, en la computadora las noticias, leía el Universal este, en aquel momento me parecía que era siglo XXI etcétera, una, una serie de medios tanto locales de Jalisco como, como nacionales y me inspiraba mucho ver que Enrique Alfaro que en ese momento era alcalde de Tlajumulco estaba haciendo cosas extraordinarias con todo un equipo de gente en el que tú por cierto formabas parte ahí estaba y eh, bueno, Clemente Castañeda Juan Carlos Cornel, Hugo Luna Ismael del Toro muchas personas <coughs> a quien yo conocía de muchos años atrás y me daban una inspiración, Consuelo era como decir ¿Mis amigos están logrando transformar la forma de hacer política y transformar la realidad de la gente en las colonias? ¿Quiere decir que lo que estoy estudiando sí le sirve a la gente y sí puedo llegar y tocar puertas o ventanas, si es preciso, coladeras, por ahí me voy a colar, para lograr eh, concretar mi proyecto, no solamente profesional, sino también de vida. Entonces, cuando yo regresé, busqué a todos mis amigos les pedí una oportunidad y tengo que decirlo, creo que nadie me creía. Yo creo que me veían así como su amiga, la, la que era bien guapa en la prepa, la que tenía mucho pegue, pero, ay, pero como pues, servirá para nuestro proyecto súper espectacular que tenemos de hombres fuertes, talentosos y, yo, y, y sí los veía dudar. La verdad es que me costó mucho trabajo ganarme la credibilidad y la confianza de ellos porque ellos ya tenían muchos años recorriendo la vida pública. Y en 2015, bueno, yo llego al a, a Movimiento Ciudadano y desde ahí literalmente inventé mi agenda. Tú te debes de acordar. Andaba por todo el Estado, por toda la ciudad, platicándole a la gente qué teníamos que hacer para transformar eh, entre las mujeres y los hombres la forma de hacer política y por qué las mujeres tenemos que estar en la política. Y eso, me, digamos que me alcanzó o me dio para tomar no solamente experiencia, sino que la gente del proyecto me reconociera como una mujer de trabajo. Y así fue como me invitan en 2015 a ser candidata para diputada federal en el distrito número 6 en Zapopan.
0: Me acuerdo. Sí,
1: y tú que fuiste candidata aquí también en este distrito en el que vives, creo yo. No, Era el aquí. 14. ¿En el 14? Ah, bueno, pues en el 14. Y me acuerdo que juntas emprendimos una carrera contra el tiempo y contra las expectativas, sobre todo. Totalmente. No, o sea, es... Sí. En poco tiempo, digámoslo así, porque éramos mujeres que no habíamos recorrido esas colonias, que no nos conocían en esas colonias, en poco tiempo teníamos que lograr eh, que la gente nos conociera, que la gente supiera de que éramos capaces, nuestro compromiso y transmitir esa confianza. Tanto tú como sí. yo logramos ganar en este proyecto
0: con el voto de la gente, la gente votó y por ti. Y con muy por mí, buenos porcentajes. Con
1: muy buenos porcentajes, o sea. La verdad es que al final del día cuando me decían, pero ¿cómo le hiciste? Pues nomás porque estaba desde las 6 de la mañana en tierra hasta las 11 de la noche. A mí no se me iba nadie vivo. Yo eh, desde que estaba en la parada de los camiones la gente, hasta que la gente se bajaba del camión en la noche, yo seguía en esa colonia.
0: Con el café. y
1: Con el cafecito en la mañana, pero con tamales y tortillas en la tarde y en la noche. Y así fue como, eh, digamos que se puede decir que formalmente entro a la política. Después en 2018 también me, me invitan de nuevo a participar para contender en mi mismo distrito en el 6 en una elección igual directa, una elección difícil, en donde yo decido y se los pido, le pedí a la dirigencia del partido que yo no quería competir con ninguna otra sigla política que no fuera Movimiento Ciudadano, porque pues yo no quería deberle mis votos a nadie más que a la sigla en la que yo me sentía muy orgullosa de pertenecer. Y, sobre todo, mantener como esta verticalidad de poderme seguir presentando con la gente, tocarle a la puerta de su casa y decirle, yo no voy a competir con nadie más que con, 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 con Movimiento Ciudadano. Y eso, pues también me dio para poder seguir manteniendo mi congruencia con el marca? proyecto, mi marca, mi marca con mi nombre con, eh, 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 digamos, el, el proyecto político, pero sobre todo, mi compromiso con la gente. Porque ya la gente, para entonces, ya tenía cuatro años de conocerme, y era una forma de poderle decir a la gente, soy la misma de siempre, y vamos a seguir
0: trabajando con lo que quedamos desde hace cuatro años. ¿no? <risa> y sigo aquí. <risa> bueno, mandan saludos desde Ameca, muchísimas gracias, gracias saludos, saludos, Ameca. Saludos, saludos, saludos. Ahí estamos. Te... Tenemos la costumbre de todas las preguntas y como vienen, este, hacerlas. Dispara. Y tú, estás en libertad de contestar o no. Aquí, esta es una charla de amigas. Claro. De, de neta, es real. Y a ustedes, empiecen a hacer sus preguntas, porque si cinco para las nueve no las hacen, no las va a alcanzar a contestar. Empiecen a disparar. <risa> Disparen. Disparen. <risa> ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas? Por lo pronto seguir incidiendo. Eh, eh, me me
1: eh, invitaron a registrarme y tengo mi preregistro como soy yo, no, ¿verdad? ¿Ah? Por ahí hay un teléfono timbrando. Para que este. vea usted el orgánico que es esto, ¿eh? <risa> claro. Y dije, aparte es que ese es mi timbre y dije, no, no pude haber dejado el teléfono con sonido. Este, fíjate que me invitaron del, de, del partido a pre-registrarme, y ahorita soy precandidata dentro de la lista de la circunscripción número uno, que es a la que pertenece Jalisco, como diputada federal plurinominal, lo cual, pues para mí representa un enorme compromiso, porque significa que el partido confía en que yo debo de estar dentro de esta legislatura y debo de estar porque hay mucho trabajo por hacer por los jaliscienses y entonces, pues ahí estaré en donde me estén invitando, porque al final del día eso es lo que me gusta, que pertenezco a un proyecto político en donde mujeres y hombres tenemos cabida para desarrollarnos y ahorita por lo pronto, hasta hoy, ahí voy con mi preregistro, ya cuando tenga el registro oficial ya Aquí vamos platicando. a dar el anuncio, va a ver. La.
0: Aquí lo vamos a anunciar. Eh, ¿Cómo conjugar género e igualdad entre las personas?
1: Es transmitirle a la gente que debemos de transformar nuestra forma de vivir el mundo. Que cuando de repente me dicen, pero ya las mujeres ya tienen todo, ya las mujeres ya son iguales que los hombres, ya que más pelean. Yo siempre pongo ejemplos muy orgánicos, ¿no? Eh, lo que las mujeres en nuestra lucha peleamos es, peleamos porque desaparezcan las desigualdades, porque desaparezca la discriminación, porque desaparezca la exclusión y porque entonces sí, demos paso a la igualdad. Entonces me dicen, pero ya somos iguales, no es cierto. No es cierto porque dentro de los, eh, de los iguales, habemos las desiguales. Y las desiguales es como cuando tienes un círculo y adentro de ese círculo están los que son iguales. Y afuera del círculo los que somos desiguales a los que están aquí adentro. Y les tengo una noticia. También hay hombres desiguales. Hay hombres que están fuera de este círculo de pertenencia. Y entonces, lo que las mujeres peleamos es pues, que se amplíe cada vez más este, este universo de iguales o de ser tratados como iguales, en donde también deben de estar los hombres incluidos. ¿Y eh, cómo lo combinas? Pues así, demostrándole a la gente que necesitamos tener condiciones mucho más justas, ciudades más seguras, ciudades más incluyentes, y cuando digo incluyentes es hasta el transporte público, que es, ha sido espantoso el transporte público. Las unidades de los autobuses son, son inmundas, inmundas. Óigalo usted señora, señor. Quienes diseñaron el transporte público eran hombres blancos, ricos, que jamás en su vida se han subido al transporte público. Porque si se subían al transporte público, que es lo que lo diseñaron, no lo hubieran hecho tan incómodo como es.
0: Sí, claro. Mirza Flores se ha subido al transporte público. Pues
1: sí, a ver, y desde chamaca andaba yo en los camiones para ir a la universidad a trabajar, a mi casa. Y, y a ver, vamos a hacer la de WhatsApp. ¿Cómo le haces para subirte al camión?
0: Pues te cuelgas, porque a veces...
1: O sea, y levantas la pata por acá te agarras del tubo y te jalas para subirte. Ahora súmale si estuvieras embarazada.
0: No, pues empújame. ¿Y si, ah, ah, no.
1: y si traes tacones. No. Y bueno. si traes al chiquillo para llevarlo a la guardería. Y al niño de tres años para llevarlo al kinder. Y la pañalera, y la carriola, y en la bolsa con el súper. O sea, estamos... Está, Las ciudades estuvieron hechas y diseñadas... Desde oficinas, con escritorios, con aire acondicionado en donde no conocían la realidad de la gente común en la calle. Entonces, así es como lo tenemos que hablar, con ejemplos claros de los iguales y los desiguales. O sea, y, y cuando digo, y cuando hablamos de género, pues no solamente hablamos de mujeres. Hablamos de hombres que viven alguna discapacidad. A ver, súbete al camión con alguna discapacidad. No, imposible. Imp o sea, se vuelve complicado. Eh, ¿Hombres de la tercera edad? Súbete al transporte público. No, a ver, hombre. cuando hablamos de género hablamos de las interseccionalidades de toda la variedad de la humanidad. Y en donde todas y todos tenemos que caber. Y a veces pensamos que nomás estamos las mujeres hablando de mujeres. También hablamos de hombres y de
0: todos. Así que... Porque las mujeres hacemos para todos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Esa es otra parte que... No es solo hacer por las demás mujeres, es hacer por todo sí. el
1: conjunto. O por nosotras en lo individual. Pues no. La verdad es que hacemos este eh, hacemos clanes. Las mujeres no vamos solas por la vida. Las mujeres vamos cargando o acompañadas de... Las hijas, los hijos, el marido, los suegros, los compadres, eh, la comadre que vive enfrente, eh, tus papás este, que ya tienen eh, la tercera edad o la cuarta. Claro. No vamos las mujeres solas. Y entonces cuando salimos y, y estamos dentro de la vida pública, hasta allá llevamos nuestra forma de caminar el mundo. Y desde ahí intentamos cambiar la
0: realidad. Y lo hemos hecho. Pues sí, sí lo hemos hecho despacito, pero lo hemos hecho. Ok. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo al que te has enfrentado?
1: Me he enfrentado toda la vida a muchos obstáculos y siempre es, eh, y, y casi todos coinciden, ¿eh? Eh, ha sido al poder eh, al poder de las decisiones que hombres han tomado por mí. Entonces esto sí existe. Existe. Siguen poniéndonos a las mujeres en, el, en un lugar en donde otros deciden por nosotras o pretenden decidir por nosotras. Y ese ha sido eh, como una constante de obstáculos a lo largo de mi vida, tanto personal como profesional. Y a ver, y tengo que decirlo, tengo 47 años y desde que tengo 16 años trabajo, y desde entonces ha sido como una constante en mi vida ese obstáculo. Si lo quitas, te cuesta mucho trabajo moverlo, pero pasa el tiempo y los años y te lo vuelves a topar. Y pasan las circunstancias y el tiempo y la preparación y te lo vuelves a topar. Y te lo vuelves a topar. Es, es recurrente. ¿Y tú crees que sea igual para otras mujeres? Yo creo que es idéntico hay una caricatura que por ahí te la voy a pasar para que después la subas porque te va a encantar y no sé si ya la has visto, que es una pista de, eh, es de velódromo, es una pista de, de eh, para correr y está, ya ven que arrancan siempre en diferentes posiciones, los que están en el círculo más pequeño, al más grande, pues arrancan en diferentes posiciones. Sí. Y están mujeres, la mitad de mujeres y la mitad de hombres, en sus marcas listos fuera para arrancar, y está en las, mujer, en, el, en las tres pistas de las mujeres, está el tendedero, el burro para planchar con la plancha, la lavadora, los niños, los tacones, otros hombres, y la pista de los hombres está libre. O sea, sí, hay, sí es una constante, las mujeres tenemos enfrente obstáculos que vencer, cuando vamos corriendo a la par que nuestros compañeros,
0: colegas, en el trabajo. Entonces, ¿está en nuestra naturaleza esta parte de, pues me hago cargo de todo? No, mm. nos lo impusieron. Qué bonita pregunta.
1: Qué bonita pregunta. Fíjate que hoy me, me traje, ya me venía, y me traje tres de mis libros.
0: Aquí los tenemos. Que me,
1: a ver, como Peña Nieto, que a mí no me vas a agarrar. Desprevenida. A mí no me agarras desprevenida con los tres libros que marcaron mi vida. Fíjate que estos tres libros marcaron mi inicio al pensamiento feminista y de la teoría de género. Y los traje a presumir. Porque, a ver, ¿y por qué los traje? Para que la gente vea que a la hora que tenemos que estudiar las mujeres género, no es un tema menor. Estos son tres de los como mil libros que leí en la maestría literal. Sin exagerar. Uno se llama La mística de la feminidad, de Betty Friedan, que se los recomiendo ampliamente. El otro se llama El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Y el otro se llama Política sexual, de Kate Millet. Estas tres mujeres en diferentes momentos, en, o sea, en diferentes momentos entre los sesentas y los setentas, escribieron la realidad de las mujeres. Y cuando yo digo esto, no es porque ya a mí se me haya ocurrido. ay, es que esta mirza de todos se queja. Claro, pues Mirce y Consuelo ya se juntaron y están hablando pésimo de los
0: hombres porque los odian, de seguro. No los amamos, ¿eh? Por supuesto. A ver,
1: claro. Oye, voy a contestar como hombre cuando les preguntas a los hombres, oiga, pero que usted está en contra de las mujeres. No, claro que no, tengo mamá, esposa, hijas. No. ¿Cómo voy a estar en contra de las mujeres? Siempre te contestan esa misma burrera. No, te voy a contestar lo mismo. ¿Cómo voy a odiar a los hombres? Tuve un montón de novios. ¿Cómo los voy a odiar? ¿No? Pero la desigualdad existe. Pero pero la desigualdad existe, a ver, ojo cuando tú me dices esta pregunta tan poderosa y valiosa que dices, entonces, ¿eso es lo que nos toca a las mujeres? Pues no, no nos toca nos lo impusieron y es una imposición que, se, que, que me trae a lo que yo te decía, que como yo siempre me cuestiono el orden de las cosas son imposiciones en donde se fueron ordenando digamos, la vida para que eh, a ver, antes había sociedades mucho más igualitarias. ¿eh? Pareciera que venimos de épocas este, desiguales, pero no. Más bien el orden de las cosas tornó a sociedades desiguales. ¿Por qué? Porque se inventó la propiedad privada, porque se inventó este, literalmente la industrialización de los servicios, productos y servicios en la revolución industrial en Inglaterra, Alemania, Francia, que cambian la dinámica del mundo y esta dinámica del mundo cambia porque antes había sociedades mucho más igualitarias, sobre todo en el tema de la producción. Entonces, como nos, todos nos debemos acordar, si nos remitimos a nuestros libros de historia, se acuerdan que antes había talleres y en estos talleres se agrupaban por familias y las familias en conjunto trabajaban dentro de los talleres. Y en estos talleres, porque aparte la forma de eh, llevar la vida era diferente, antes los niños no iban a las escuelas, no había el kinder, primaria, secundaria, a ver, estamos hablando del siglo XVI, XVII, siglo XIV, siglo XV, no había estos ritmos de la vida, la gente no iba a la universidad. Entonces, eran otras formas de convivencia y en estas formas de convivencia... Pues los talleres, había talleres que eran panaderos y panaderas, pero entonces la mujer, la abuelita, el niño, la niña, todos trabajaban con una misión dentro de este engranaje de ese taller. Y luego los que, las mujeres, por ejemplo, que hacían encaje y los hombres que a su alrededor estaban, que también colaboraban con, con eh, los hilados y con todo esto para que pudieran hacer encaje. Quienes hacían, hacían los textiles, quienes pintaban los textiles, L los gremios de zapateros. ¿No crean ustedes que eran un grupo de hombres todos haciendo zapatos? Participaban la esposa, la abuelita, la mamá. Todos los que iban formando parte de esa familia eran parte de esta comunidad económica. Cuando viene el proceso de industrializar los productos y servicios, entonces, digamos que empiezan a sacar a los hombres de los talleres a la industria. Y cuando empiezan a sacar a los hombres a la industria, empiezan a tener mucha precariedad porque solamente había un sueldo en la casa para traer. Y entonces, muchos hombres llegaban con el empleador, el patrón, y le decían, oiga es que tengo ocho hijos muy buenos para trabajar, ¿ya saben trabajar? Pues trabajábamos todos en el taller, y mi mujer, y mi suegra, y mi cuñada. Entonces decía, ah, pues tráigaselos, y aquí vemos qué los ponemos a hacer. Y claro, trabajaban los niños, las mujeres de todas las edades, pero trabajaban, como dicen en Europa, en negro. Esto es, no tenían, eh, no estaban, digamos, legalmente contratados. Entonces iban y les pagaban, una tercera parte, una quinta parte, una octava parte del sueldo del padre de familia. Y lo que les pagaban al resto de la familia era el salario complementario. Entonces, la vida no era como la conocemos. Eso arrastra para que con el paso de los años, este sueldo complementario se convirtiera en lo que hoy sabemos que es el salario desigual. ¿Por qué las mujeres por el mismo trabajo y por las mismas horas de trabajo pueden llegar a ganar en Jalisco hasta 17% menos que un hombre que hace exactamente lo Efectivamente. mismo?
0: Efectivamente.
1: Y ahorita estamos en el 17% menos, pero antes era menos del 50% por mismo trabajo, mismas horas de trabajo o más, por mucho menor sueldo. ¿Por qué? Porque en la cabeza, en el ideario colectivo estaba que era el sueldo complementario. ¿Para qué quiere ganar más? Si es el complemento del sueldo de su marido. Como dando por un hecho que tienes marido y que gana más que tú y que entonces lo que tú traes a la casa, pues es casi que como para los chicles. Como el extra, ¿no? Como es estricta, ¿verdad? Que no es tan necesario. ¿Por qué hablo de la historia? Porque la historia nos ha marcado costumbres que el día de hoy, con mucho trabajo, estamos tratando de quitar, de erradicar las desigualdades de erradicar la discriminación que le hemos normalizado. Eh, el lugar que nos pusieron a las mujeres a vivir. ¿Cómo nos encargaron a las mujeres? Se nos asignó el cuidar la casa, porque el hombre se salió a trabajar, porque se industrializaron las, la, las sociedades. Pero antes todos trabajaban en la casa, antes todos trabajaban en la siembra, antes todos trabajaban en, en lo que se dedicaba a la familia completa. Entre todos cuidaban a los chiquillos, no era una tarea exclusiva de mujeres. También los hombres participaban del cuidado de las hijas y de los hijos, de los sobrinos. Los hijos y las hijas eran de toda la comunidad. Cambia la forma de vida, entonces esa es a la mujer a la que le asignan solamente esas labores. Entonces es la mujer la que se va a quedar en la casa, porque entonces le toca... El cuidado de las hijas y los hijos, le toca el cuidado de la casa, le toca eh, el cuidado del, del, de los viejos, le toca el cuidado de las personas con alguna enfermedad o alguna discapacidad. Y como es por amor, porque amamos a quienes nos rodean, pues es gratuito. ¿no? Pero si tú contratas a alguien para que venga y haga esa labor, entonces es un trabajo. Y cuando las mujeres... En los 60s y en los 70s empiezan a escribir y empiezan a describir el lugar que teníamos en el mundo. Empieza a, como una olla express, a calentarse estos ánimos sociales, lo que deviene en el feminismo de la segunda ola, que es este de los 60s y los 70s. Este feminismo que cambia. Diametralmente, esta forma de las mujeres de vivir en comunidad, eh, de vivir en sociedades conservadoras, vamos a decirlo así, a las mujeres que empiezan a ponerse pantalones, que empiezan a ponerse mezclilla, porque la mezclilla estaba dedicada solamente para los obreros. Entonces, las mujeres empiezan a ponerse pantalones de mezclilla porque empiezan a eh, hacer un... Un statement, un statement, dicen los gringos, un posicionamiento político silencioso, es decir, también somos obreras, también nos ponemos pantalones, y, y no solamente eso, nos vemos fabulosas en los pantalones, y empiezan a poner moda. Sí. Y las mujeres empiezan a poner bikini, minifalda, tomar anticonceptivos, empiezan a, a ir a la universidad, empiezan algunas a tener eh, un trabajo que tiene que ver con lo que han estudiado, y estas mujeres... Llegan y cambian radicalmente la forma de vivir de las mujeres. De los, de los 60 hacia atrás, de los 60 al día de hoy. Han pasado 60 años. Parece que ha sido rápido el cambio, pero en 60 años las mujeres hemos empujado el mundo para que nosotras también entremos.
0: Verdadera revolución. Y medio silenciosa, además. Sí. ¿Sí? Lento. Sí, muy despacito. Como y, la
1: humedad nos hemos ido metiendo.
0: Sí, porque si no te dan un manazo. Y te lo siguen dando.
1: Te lo siguen dando. ¿Por qué? Porque cuando cuestionas el orden de las cosas, a nadie le gusta perder su lugar de poder. Y cuando cuestionamos el orden de las cosas, es porque tú estás del lado en el que no tienes poder. En el lado desigual de las relaciones. Entonces, pues eso es lo que cuesta mucho trabajo. Que quienes ostentan el poder lo suelten o lo compartan, que es mejor. Nadie lo quiere compartir, lo quieren para sí. Y por ejemplo ahí, Kate Millett escribe su obra Política Sexual, en donde dice, y en donde cuestiona, porque dice, creemos que la política es para todas y para todos, y no es cierto, la política es sexual, porque los hombres la hacen y las mujeres lo obedecen. Y hace toda una disertación, o sea, miren todo lo que esa mujer escribió, donde hace toda una crítica del orden político a nivel mundial y de cómo ese orden político le ha dado orden a las cosas. Y por eso esta mujer imprime en, el, en, el, en la historia del feminismo, en Letras de Oro, una frase que se llama, lo político es, es lo personal. ¿Por qué? Porque antes se creía que la política era solamente para, para la vida pública. Y entonces, para la vida pública, la política tenía que ordenar la sociedad. Y las mujeres empiezan a levantar la voz y a decir, no, 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 no. Queremos que la política también se meta a nuestra vida privada. Y que nos dé den, nos den permiso la política de que las mujeres también vayamos a las universidades, tengamos sueldos dignos. Gracias tengamos empleos bien pagados, estemos en la política, eh, los partidos políticos nos inviten a participar, seamos electas. Entonces, por eso cuando ella habla de la política sexual, habla de la diferenciación de cómo se ha venido haciendo la política por hombres y cómo sería si fuera esta por <coughs> mujeres.
0: Que sería radicalmente distinta. Pues, totalmente distinta, amiga. Totalmente distinta, totalmente distinta. Y con una visión de conjunto. Sí. De es para todos. Es para todas y para sí, todos. Sí, porque somos más compartidas, ¿estás sí, de acuerdo? Porque hemos vivido en los
1: zapatos, en los de las desiguales. Entonces, sabemos qué hacer. Sabemos o podemos sentir de primera mano en dónde en hay necesidades.
0: Sí, ese es parte de, de lo que... no. ¿Qué opina de la nueva normativa electoral para fomentar la participación de las mujeres a través de bloques? Muy,
1: pues sí, es que es, aparte esa es la pregunta de cajón a donde vayamos. Mm, los medios eh, nos cuestionan a las legisladoras: eh, de, Oye, pero ¿por qué no lo dejaron en la ley? ¿Por qué no dejaron escrito dónde las mujeres tenían que participar? Pero es que ¿por qué tenemos que describir la participación de las mujeres? ¿No es libre? ¿Que no es libre o que no es democrática al interior de los partidos? A ver, eh, ¿qué opinamos las mujeres que estamos dando frente a, a una batalla por la participación política de las mujeres? Porque seamos más quienes estamos participando. ¿Qué opinamos? Pues que una vez más quedaron, mmm, nos quedaron a deber. Nos quedaron a deber los tribunales, nos quedaron a deber el Instituto de Participación el Instituto de Electoral y de Participación Política. Y nos quedan a ver los partidos políticos, porque aunque pareciera que todo está siendo eh, igualitario, progresivo, progresista, pues no es cierto, tenemos que volver de nueva cuenta en tiempo electoral las mujeres a demandar nuestros derechos. No tendríamos que demandar si no hiciéramos la ley y luego nos hacen la trampa. Pues que no somos iguales? Pues que no estamos en igualdad de condiciones, que no estamos ya las mujeres ganando elecciones, que no estamos ya las mujeres en la calle, que no estamos ya las mujeres probando que podemos transformar claro. desde la política, la realidad y para bien y de forma más igualitaria las cosas. Bueno, eh, una vez más estamos en 2021 ante esta realidad. Sí, sí hay mujeres participando, sí, sí hay más mujeres que van a contender en, una, en elecciones. Sí hay más mujeres que estarán en espacios en donde antes no estaban contendiendo, sí, pero quisiéramos que fuera mucho más rápido. Y mira, la ONU no se equivoca. En 1995 <risa> dijeron que al paso que íbamos tan acelerado de la participación de las mujeres, nos tomaría más o menos 100 años tener condiciones de
0: igualdad. Ah, pues ya casi, hombre, ya ¿qué no tanto tratamos. nos falta,
1: oiga? Lo dijeron en el, en el 2015, mira, cada vez falta menos.
0: Ay, usted disculpe, pero ya casi, ya casi estamos llegando. Perdón, pero eso me indigna, como si. Pero
1: no sé por qué. No sé
0: por qué, o sea, me dio así como algo. Justificas la destrucción de la propiedad pública y privada para las marchas feministas y que desde tu perspectiva de legisladora debe evitarse o hacerse. No, yo no, a ver,
1: ojo, no, no justifico. Yo honro a las mujeres que de manera valiente se levantan a dar la pelea por las que vendrán y por las que estamos el día de hoy aquí. Las honro tremendamente porque hoy eh, grafitean monumentos, rompen cristales, grafitean canteras, porque de otra forma no nos han escuchado. De otra forma hemos sido invisibles. Cuando me dice Mirza, ¿justificas la destrucción? No, no justifico la destrucción. Lo que me parece inadmisible es la invisibilidad en la que hemos permanecido, las necesidades de las mujeres. Cuando tú ves a madres llegar a las agencias de los, del Ministerio Público con la policía a decir que su hija no regresó a casa y que ves a los hombres sentados detrás de un escritorio con aquella paz, que dicen, se debe haber ido con el novio. Seguramente no tarda en llegar. No, no tiene novio, sí tiene a de tener, algo a detener. ¿Y por qué salió? ¿Bebió? ¿Cómo iba vestida su hija? ¿Dónde estaba esa madre cuando su hija se estaba yendo con el novio? Todas estas eh, circunstancias en donde. Miles de mujeres en todo el mundo, pero particularmente en México, que es donde nos importa, han permanecido invisibles, sin importarle a ninguna autoridad, sin importarle a, a ninguna policía investigadora a buscarlas. Es a ellos a quienes les hablan las feministas cuando salen y rompen cristales. No le hablan a la gente común. Le hablan a los asesinos de las mujeres, que las asesinan porque creen que tienen el derecho de acabar con sus vidas. Esos cristales o esas paredes que grafitean o esos monumentos que grafitean son dirigidos no a la persona que está en su casa tomándose su café o su whisky acompañándonos en este video. Les están hablando aquellos políticos que no han escuchado, que las mujeres las siguen asesinando la siguen desapareciendo, la siguen violentando, la siguen discriminando, la siguen eh, eh, corriendo de sus trabajos cuando quedan embarazadas, la siguen eh, discriminando porque eres indígena, pobre, eh, lesbiana, eh, tienes alguna discapacidad para ascender a un espacio de toma de decisiones. Es a esas personas a quienes les hablamos, a quienes no nos ven. Entonces, honro Aquellas mujeres que de manera valiente desde los sesentas y los 70 se quitaban el brasier en plazas públicas para ver si se hacían escuchadas. No porque se quisieran quitar el brasier por el único hecho de quitárselo, era para ver si así nos
0: escuchaban. Es Qué es difícil. Desde la postura en la que te encuentras como política, ¿qué propondrías para que esta situación de desigualdad vaya de Dice de más a menos, yo creo que de menos a más.
1: Bueno, de más de que hay mucha discriminación y <risa> desigualdad a, a que haya menos. Yo creo que debemos eh, de, de ser más las mujeres y los hombres quienes tengamos la plena conciencia de la realidad. Vivir en conciencia del día a día, de las estadísticas, de los números, para que entonces sí si te des cuenta del problema y estés dispuesta a hacer lo que se tenga que hacer para transformar esa realidad. Eso necesitamos, necesitamos, no solamente que las mujeres estemos en la política, no. ya estamos. Que lo que digamos en política, sea apoyado por, sea apoyado por nuestros colegas, nuestros compañeros hombres. Eso necesitamos, que hombres y mujeres, juntos, con mucho compromiso y mucha conciencia de, del hoy, transformamos nuestra realidad, transformamos el hoy y transformamos el mañana.
0: ¿Por qué crees que hay tanta desigualdad en las candidaturas? Es decir, ¿por qué no hay mujeres capaces? Esto me está ofendiendo. <risa> como usted, en puestos importantes donde se necesita su capacidad y determinación.
1: Por muchas razones. A ver, son
0: muchas. En mi caso,
1: a ver, yo por ejemplo, en temas personales, yo soy diputada local soy la presidenta de la Comisión de eh, Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado, que es una de las comisiones más importantes del Congreso. Soy secretaria general de, de mi partido. A ver, estamos trabajando las mujeres para llegar a los espacios de toma de decisiones. Yo no podría eh, ser eh, malagradecida conmigo misma con mis propios pasos pero queremos más. A ver, ya vemos mujeres en espacios de toma de decisiones. Ya vemos mujeres capaces, eh, ocupando lugares en donde pues, estamos marcando la historia de cómo sí se pueden hacer las cosas diferentes. Claro. Pero necesitamos más. ¿Pero más de cuáles? Más de las que se atrevan. Más de las que cuestionen. ¿Saben por qué? Porque sí habemos muchas mujeres capaces, lo que nos falta es que levanten la voz, porque el problema es los grandes silencios, el miedo que tenemos de levantar la voz por nosotras y por las otras. Y entonces, pues unas cuantitas somos las que terminamos levantando la voz y pareciera que somos unas cuantitas capaces o unas cuantitas las locas. Y necesitamos que las otras también levanten la voz y de todos los partidos políticos, y de todos los estados del país, y de todos los rincones en donde las mujeres estén el día de hoy desarrollándose profesionalmente. A ver, puede ser la política, pero puede ser un hospital público, un despacho ¿Sí? de arquitectos, un este eh, eh, en una oficina gubernamental, este no sé, de agua y alcantarillado público. En donde estemos las mujeres tenemos que levantar la voz y vemos una injusticia.
0: Eh, creo que esa parte mire de verdad somos muchas sí. y nos reuníamos y dos o tres levantábamos la voz sí y, y, muchas y entonces veces, éramos esas dos o tres las loquitas bien locas ¿no? <risa> esa parte eh, luego lo frustra a uno pero era pues somos tres y estamos, estamos fuertes. y vamos claro. caminando eh, ciertamente creo que se requieren más mujeres que levanten la voz, porque capacidad hay y están y ahí están. Y están, sí.
1: ¿Sí? Si yo no cuestiono, por ejemplo, cuando me dicen, "Este, oye, pero tus compañeras, no hombre, son bravas para trabajar." <risa> sí. Son bravas para trabajar, pero titubean a la hora de que tienen que levantar la voz, porque tienen miedo.
0: Eh, hay otra pregunta que es, ¿cómo justifica que con violencia quiera quitar la violencia al apoyar a las feministas en actos vandálicos? Creo que es allá. ¿Crees que se justifica la discriminación por padecer una enfermedad?
1: Pues no. Obviamente no. No hay justificación para la discriminación en ningún sentido.
0: Prácticamente en la política quienes más trabajan son las mujeres, sobre todo en campaña, en todos los sentidos. ¿Por qué no se ponen metas más altas sin depender de los hombres? Vamos a hacer un partido feminista.
1: Vaya, hagámoslo.
0: <risa> ya lo hemos pensado, créame, lo, lo hemos no planeado, sé, ¿verdad? Lo hemos
1: pensado. En una de estas los sorprendemos. <risa> este, porque así como se nos asignó a las mujeres el trabajo de los cuidados en la vida privada. Y este trabajo de los cuidados quiere decir, a ver, para cuidar, no es nomás que estés arrullando un chiquillo, para cuidar implica que tienes que ir corriendo al mercado a traer los víveres, porque que el marido te deje los dos pesos así como se los dejaban a Bartola ¿A, Bartola, a la Bartola que le dejaban sus dos pesos, paga la renta, el teléfono y la luz, pues le dejan los dos pesos, pero los dos pesos no se traducen automáticamente en bienes y servicios para la familia. Tiene que salir aquella señora corriendo a al mercado a comprar los víveres, a la farmacia a traer los medicamentos, los pañales de la leche en polvo, a la ferretería porque ya entonces falta el del taponcito, pero el no sé qué, etcétera todo a, a llevar a los niños a la escuela, a recogerlos, a llevarlos al centro de salud, a la doctrina, para prepararlos para la, la primera comunión, porque hasta eso le encargaron a la mujer, ¿no? A ver, te encargas hasta de la vida de religiosa de la familia, claro. y ahí de ti que no vigiles celosamente la religión que estén practicando en tu casa, porque entonces eres una muy mala mujer, muy mala madre, y muy mala de todos lados, ¿no? Este, eh, este trabajo, todo este trabajo, por amor y gratuito, se le llamó y se le denomina trabajo doméstico. Ese mismo lo han trasladado al ámbito de la política. Entonces nos invitan históricamente a las mujeres a repartir volantes, a hacer las tortas, a llenar los camiones, a llenar los mítines a los hombres de la política, a... a, 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 a acarrear a todas las familias en nuestra manzana para llevarlos el día de la votación, a votar a administrar los programas sociales, entonces los partidos políticos cuando ocupan el poder van y buscan a las mujeres porque somos extraordinarias comunicando, entonces van y las buscan para que administren los programas sociales, entonces es, tráigame a las 10 señoras o las 30 o a las 50 que mueven su colonia para que tengan un programa social. Todas estas cosas que las mujeres de manera sí. Invisible, pero tangible. Han hecho, yo lo denomino, el trabajo doméstico de la, de la política. Entonces, ahí queda contestada su pregunta, ¿por qué las mujeres trabajamos tanto, sobre todo en las campañas, pero a la hora de ocupar los espacios de toma de decisiones no estamos? Pues porque se nos ha considerado que así como podemos hacer el trabajo doméstico de la casa, y es invisible, y es por amor, pues también por amor tenemos la capacidad de ir a hacer el trabajo doméstico de la política. El asunto es que eh, la forma en la que hemos peleado, que las mujeres no solamente hagamos el trabajo doméstico, sino también estemos en los espacios de toma de decisiones, pues eh, ese otro brinquito es el que nos ha costado mucho trabajo.
0: Pero ahí va. Ahí va. Eh, ¿Crees que existen mujeres que repelen a los hombres sin querer? ¿Qué se, de, qué se debería hacer si esa conducta se da? No, yo
1: no, yo no creo eso. Hay conductas humanas. Hay conductas humanas, pero esas son de hombres y de mujeres, ¿no? Es como cuando claro. te dicen las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. No me digas, <risa> ay, no me digas, Ajá. las mujeres son súper chismosas. No me digas que Hola. no malas mujeres. ¿Qué calle Hola, busca? Claro. Sí. este, híjole, las mujeres juntas ni difuntas, no son colgado a las mujeres de una cantidad de defectos exclusivos de mujeres, porque es una manera de enemistarnos, de separarnos entre nosotras, de poder argumentar de por qué las mujeres no debemos de ser amigas de otras mujeres, y porque es peligrosísimo que nos juntemos nosotras las mujeres, porque luego si nos juntamos entre mujeres odiamos a los hombres y entonces nosotras brujas de escaldrufas alrededor de un caso damos vueltas alrededor del caso y vamos echando pelos de burro y pelos de gato y dientes de perro y, y
0: hacemos y, nuestro aquelarre ¿no? hacemos así. un
1: aquelarre y un y un este y, y un caldo de cultivo que estamos dispuestas a hacer envenenar a todos aquellos hombres a los que odiamos no es cierto no Así como hay mujeres chismosas, yo te conozco a un puño de hombres chismosos también. Uh -huh. Así como conozco a mujeres que han estado dispuestas a levantar la voz y dar la pelea para acabar con las injusticias que algunos hombres cometen con mujeres, pues también así conozco hombres. Que a, que a cachetada limpia van y callan a sus mujeres dentro de su casa para que no repelen y para que no se anden poniendo barabuconas y no se pongan el escote con el que se iban a atrever a salir al bautizo o los tacones o el vestido entallado. Ah, sí. Entonces, cuando me dicen que las mujeres repelen a los hombres, no, hombre, los quiero invitar a más de tres casas que conozco en donde la forma de repeler los hombres a las mujeres es tremenda y son hombres que iban adentro de su casa y hombres en los que esas mujeres confían. Y, y aman o amaron y no tienen a dónde salir corriendo. Entonces, no, 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 nada de, de que las mujeres repelemos a nadie, repelemos
0: las injusticias. Así somos. Eh, tenemos algunas preguntas todavía, se las vamos a pasar a Mirza. Eh, nuestro, nuestro tiempo ya se pasó como todos los días. <risa> y eh, antes de agradecer, Mirza, ¿quieres agregar algo?
1: Quiero agregar que las mujeres eh, no titubien cuando tengan que levantar la voz y que se junten con otras mujeres y la levanten juntas, porque a veces la que se atreve y levanta la voz es la que le cortan la cabeza, pero si nos levantamos la voz, no, no, nos juntamos y todas la levantamos, pues mismo que no la corten a todas, ¿no? ¿No? Entonces, eh, que eliminemos de nuestro vocabulario cosas que nos heredaron de manera ancestral que no repitamos patrones que nos dijeron que eran los que tenían que ser, que nos cuestionemos, que nos sigamos cuestionando y sobre todo que no perdamos la esperanza de que sí podemos, entre hombres y mujeres, incidir para cambiar la forma de, de vivir. Y una última cosa, que lo digo todo el tiempo, es mmm, esta circunstancia en la que nos puso a todos la pandemia, Debe de dejarnos, en medio de toda esta tragedia, debe dejarnos algo bueno. ¿Quiénes queremos ser después de la pandemia? Ahí dejamos
0: la pregunta, amiga.
1: Bueno, muchas pues, gracias por haberme invitado. Muchísimas
0: gracias por tu generosidad. Muchas gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Y es la casa de todos ustedes. Les recuerdo que estamos en pandemia, que usen su cubrebocas, que usen gel constantemente, que laven sus manos, que guarden una sana distancia y sobre todo que cuiden a sus familias. Les agradezco mucho en mi carácter de mujer, soy Consuelo Robles, los espero la próxima semana con otra mujer extraordinaria como Mirza el día de hoy y que de igual manera es generosa al compartirnos. Muchas gracias, buenas noches. Y esté pendiente el próximo lunes a las 8 de la noche en mi carácter de mujer. Gracias.